0: Muy buenos días a todo el mundo, hoy, debido a que es el Día del Trabajador, me tengo que me lo voy a tomar libre, así que hoy no va a haber programa. <risa> ¡Oh! Ay! Ay! Oye, Bruce, ¿de qué vas? Tampoco te gas así, déjame descansar un día, ¿no? Bueno, está bien. Dentro musical. Don't concentrate on the finger or you will miss all miss that heavenly gold. Muy buenos días a todo el mundo. Ahora sí, ya que no me dejan descansar, pues nada, arrancamos. Soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es martes 1 de mayo de 2018, el Día del Trabajador, y vamos por el programa número 247. Y aquí estamos, comienzo de mes, festivo, y nosotros continuamos como todos los días. Es lo que tiene ser autónomo. Hoy continuamos con nuestro ciclo sobre defensa personal dentro del podcast, hablando del concepto de la defensa personal íntegra o defensa personal integral, como también la llaman. Es decir, más allá de aprender técnicas letales para neutralizar a nuestros adversarios, durante este ciclo de programas de los martes vamos a analizar esos aspectos físico-defensivos pensados para poner fin al conflicto que incluyen técnicas de defensa contra todo tipo de agresión, por supuesto, pero también abarca características psicológicas, tácticas, legales, etc. Por lo que no podemos hablar simplemente de defensa personal, sino, como os decía hace un momento, de defensa personal íntegra. Hoy, por otro lado, a las 10 y 10 continuamos con la lección número 2 del nuevo curso de TwiShow o empuje de manos del maestro y campeón mundial Nacho de la Encina, mi tocayo Nacho, un curso... ...que os aseguro que a los que pensabais... ...que el Taichi era algo para viejos... ...no os va a dejar indiferentes... ...¿y dónde se puede ver todo esto? ...pues en la comunidad Dragon... ...como siempre... ...la mayor comunidad de apasionados... ...de las artes marciales y deportes de contacto... ...más de 20 cursos... ...que tenemos subidos ya a la plataforma... ...calentamiento, técnicas básicas... ...acrobacias, patadas... Eh, ...preparación física, nutrición... ...manejo de armas, caramaga ...por supuesto defensa personal... Más de 300 videotutoriales Más de 30 libros en PDF para descargar Galerías fotográficas exclusivas La revista Dragon Magazine en digital Y en papel enviada a vuestro domicilio 15% de descuento en la tienda online Gastos de envío ¿Qué más se puede pedir? Todo esto por 10 euritos al mes Ahora si no entrenas artes marciales Es porque no quieres Y por otro lado Hoy en la comunidad Dragon A las 22 y 22 como cada martes Nuevo libro ¿Cuál será? Me temo que te va a tocar esperar hasta esa hora para saberlo. Así que, una vez que hemos hecho la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con nuestro contenido de hoy. La defensa personal es el conjunto de acciones mediante las cuales una persona podrá repeler de forma inmediata una injusta agresión con el fin de volver a casa sano y salvo. La defensa personal no consiste exclusivamente en una serie de técnicas más o menos efectivas para repeler dicha agresión física, sino que se fundamenta en innumerables facetas diferenciadas pero complementarias. Aspectos físico-defensivos pensados para poner fin al conflicto, que incluyen técnicas de golpeo, agarres, controles, luxaciones, proyecciones o estrangulaciones, defensas contra todo tipo de agresión, ya sea por golpeo o apresamiento, la lucha cuerpo a cuerpo, ya sea en pie o en el suelo, pero que también abarcan características psicológicas, tácticas, legales y un largo etcétera. Por lo que cuando queremos analizarla no podemos hablar simplemente de defensa personal, sino que tenemos que hablar de defensa personal íntegra. El denominarla íntegra obedece a los dos significados del término. Hablo de defensa personal íntegra en cuanto a que bajo esa denominación se deben englobar todas las posibles habilidades y técnicas físicas encaminadas a hacer frente con éxito las más variadas formas de agresión, ya sea impidiéndola o repeliéndola, siendo apropiadas todas ellas para defendernos a nosotros mismos y a otras personas sin importar de qué artes marciales provengan y que además abarque todos los aspectos relacionados incluidos en otras disciplinas del conocimiento ya mencionadas. Esto es, íntegra en cuanto a que no carece de ninguna de sus partes, en cuanto a que debe verse cada faceta como parte de un todo. Por otro lado, aplico a la defensa personal la otra acepción de íntegra, en cuanto a que debe ser honesta, irreprochable, justa y legal, tal como hablábamos en programas anteriores. Otra puntualización que habría que hacer es que cuando hablamos de defensa personal no solo nos referimos a la autodefensa propia, sino a la defensa de otras personas, ya que el artista marcial debería ser un adalid de la justicia y defender a aquellos inocentes que no puedan defenderse por sí mismos, ya sea por debilidad física, mental o psicológica, pues la ética y la ley nos obliga a ello. La omisión de socorro está penada en el artículo 195 del Código Penal Español. Como ya hablamos en anteriores programas de los aspectos legales de la defensa personal, a partir de ahora, en esta y en las siguientes entregas, hablaré de otros aspectos de la defensa personal psicológicos, estratégicos, tácticos, que integran lo que hemos denominado defensa personal íntegra. Recordemos que las técnicas usadas en defensa personal íntegra están encaminadas a evitar que la agresión consiga su objetivo, pudiendo usar todos los conocimientos y recursos disponibles para ello con el solo límite de lo que nos marca la legislación vigente. Por ello, debemos afirmar que es una materia multidisciplinar en la cual las artes marciales y los deportes de combate que practicamos habitualmente podrán usarse, pero también Deberíamos practicar técnicas que se alejen de nuestra disciplina para complementar y perfeccionar nuestra técnica defensiva en la realidad de la calle. Pues una cosa es lo que hacemos en la seguridad de un gimnasio, con entorno y circunstancias controladas, y otra muy distinta lo que hacemos al encontrarnos en la calle a la hora de la verdad. Pensad que los deportes de combate están diseñados para combatir contra un solo adversario, aunque también podrían usarse contra dos o más, y están limitados por la reglamentación del deporte en cuestión, que no enseña a sus practicantes las múltiples posibilidades de un sistema íntegro que englobe golpes, agarres, proyecciones y sus defensas. En principio, a un kickboxer no se le enseña cómo defenderse de una presa, y a un luchador puro no se le enseña dónde y cómo golpear, y a ninguno de ellos se les enseña cómo actuar frente a varios adversarios, en cuyo caso enfocar nuestra técnica contra solo uno de los agresores o caer al suelo supone una desventaja táctica que aprovecharán nuestros agresores para acabar con nosotros. A los practicantes de artes marciales tradicionales les suele pasar lo mismo, pues están acostumbrados a una serie de ataques limitados frente a los cuales, por muy efectivos que sean, olvidan la variedad de condiciones adversas que pueden encontrarse en la calle. Imaginad a un judoka que es agredido por varios adversarios Y se empeña en hacer técnica de suelo con uno de ellos O un taekwondoin que se empeña en patear con pantalones vaqueros estrechos O un aikidoka que no puede aprovechar la dinámica del movimiento de los adversarios Pues se encuentra arrinconado en una cabina de un ascensor Y así podríamos seguir eternamente Por todo ello, como ya digo Hay que entrenar, aunque sea de cuando en cuando Sistemas de protección y defensa personal íntegra aunque las técnicas se alejen de la línea ortodoxa del arte marcial o deporte de combate que practiquemos. Bien, comencemos a hablar de los aspectos psicológicos. Por otro lado, debéis tener en cuenta no solo la técnica defensiva, sino que debéis pensar en la parte psicológica del tema. Los nervios y el miedo suelen aparecer en toda confrontación, pero también se resiente la confianza que tengamos en nosotros mismos. La eficacia de lo aprendido y entrenado y otros muchos factores que pueden dejar paralizado al defensor. De nada sirve ser un experto en defensa personal, teniendo un extenso arsenal técnico-defensivo, si el defensor no carece de la determinación y la osadía apropiadas para enfrentarse a la agresión. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo reaccionaríais ante una agresión? ¿Llegaríais a reaccionar o os quedaríais quietos sin repeler la agresión? Aquel que ya haya pasado por el trance tiene la respuesta, pero los demás, ¿qué haríais? Resulta muy fácil abrir la puerta de casa en una situación tranquila, pero si lo hacemos con prisa, reaccionamos con torpeza o no atinamos a meter la llave en la cerradura e incluso hasta se nos pueden caer las llaves de las manos. Pues ahora, imaginar esa misma situación cuando resulta que nos persiguen varios maleantes armados. El miedo o la sorpresa, si no lo superamos instantáneamente, merman las facultades físicas y psíquicas de la persona, haciéndonos torpes y vulnerables. El miedo solo se puede combatir con un entrenamiento serio encaminado, por una parte, a ejercer el control ante determinadas situaciones y, por otro, a reaccionar ante unos desagradables hechos, ya que el miedo, si sabemos encauzar su poder, es bueno, incluso beneficioso, como ya analizaremos en su momento. Por todo ello, debemos desarrollar una fuerte actitud, un adecuado espíritu de combate, ya que la defensa personal no deja de ser un combate por nuestra integridad física y la de aquellos que protegemos. Recordad que pocos conocimientos técnicos pueden superar con actitud a un conocimiento técnico superior, por ello la importancia de educarse en la actitud de vida. La psicología nos enseña que un individuo tiene cuatro opciones cuando se enfrenta a una situación adversa, en este caso a una agresión. Evitarla, huir, enfrentarse o someterse. Se puede evitar la situación antes de que ésta se produzca. Se puede huir en los momentos previos y en el momento en el que se produzca podremos enfrentarnos o someternos. La sumisión siempre es mala, pues el agresor se ensañará con la víctima, la cual a priori no sabrá el alcance de la agresión. Simple golpeo, paliza, violación, etc. Mientras que con el enfrentamiento siempre tendremos una oportunidad. Como se suele decir desde hace siglos, si luchas puedes perder, pero si no luchas, estás perdido. De las cuatro opciones, el recurso más acertado y efectivo es la prevención. El evitar el enfrentamiento, ya que los resultados de este son inciertos. Aunque si bien es cierto que la ley no nos obliga a huir o desviar nuestro camino para evitar dificultades, es lo más inteligente que se puede hacer. Consejos preventivos. Como ya he comentado, lo más práctico y conveniente es evitar el enfrentamiento, que no solo consiste en no estar en el lugar conflictivo evitando riesgos innecesarios, por ejemplo, sorteando o eludeando el peligro no yendo por lugares peligrosos, sino que también consiste en no dar facilidades para ser agredidos o asaltados y en rehuir o esquivar una provocación y para ello debemos tener una fuerte presencia de ánimo y un gran autocontrol. Seguidamente indicaré algunos consejos preventivos que podrían ayudarnos en la cotidianidad y que deberemos tener siempre presentes. En la noche, debes estar en constante alerta, sobre todo si andas solo o en compañía de personas más débiles en zonas problemáticas, por ejemplo, callejones con escasa iluminación, aparcamientos sobre todo subterráneos, pasillos del metro. Debes fiarte del oído y vigilar constantemente las sombras, no te fíes de nadie por pacífico que parezca, porque, como sabes, las apariencias engañan. Durante el día, vigila las sombras y reflejos en los cristales de los escaparates, de los coches aparcados, etc. Y en todo momento, vigila con el rabillo del ojo a tus posibles atacantes, pues la mirada directa puede darles a los violentos una disculpa para la agresión. En zonas peligrosas, Intenta deambular por el centro de la acera, pues pudiera estar esperando un malhechor en el interior de un portal o establecimiento y tampoco te traslades por la zona cercana al bordillo, pues pueden atacarte desde un coche o una moto. En el caso de ser estrecha la acera, opta por trasladarte cerca del bordillo, pero vigilando atentamente los vehículos que puedan acercarse, con los ojos si vienen de frente y con el oído si vienen por detrás. Cuando oigas un vehículo, gira ligeramente y vigila con los ojos. Si hubiera coches aparcados junto al bordillo, estarás más protegido en principio, pero también debes mantenerte atento y alerta, por si saliese uno o varios desconocidos de un vehículo aparcado desde hace tiempo. Desconfía, pues sería demasiada casualidad que salgan en ese momento cuando estás en sus inmediaciones. Recuerda que las casualidades no existen. No confíes en ellas. Cuando dobles una esquina, no lo hagas a pocos centímetros de ella. Pues si lo hicieras, podrías verte sorprendido por un atacante oculto que espera o algún cliente incauto en su ángulo ciego. Lo que debes hacer es tomar la esquina con una separación de al menos un metro, esto es, andar en paralelo a la pared con un metro de distancia entre el muro y tú, con el fin de ver si hay alguien oculto. En el caso de descubrirlo a tiempo, podrás iniciar la defensa con inmediatez. Desconfía cuando andes por una calle con pocos viandantes y se te acerque un individuo, sobre todo si tiene mala catadura indicando que te va a pedir un favor o directamente te indica que le des unas monedas. La pregunta es para frenar tu marcha, despistarte y ver tu reacción, para valorar la posibilidad de atracarte. Si eres amable, verá en ello erróneamente un signo de debilidad y sus exigencias se irán incrementando según vayas cediendo. Dame más dinero, dame la cartera, dame el reloj, el móvil, las joyas... Por ello, tu respuesta verbal... Desde el primer momento debe ser firme y contundente negándote a sus exigencias, sin aminorar la marcha y sin demostrar temor. Al contrario, simula enfado y no le des la espalda sin vigilarle con el rabillo del ojo u observando sombras y reflejos en los cristales, hasta que la distancia sea prudente. De esta forma evitarás el enfrentamiento, no por miedo sino por prudencia, pues no sabes si la pregunta es una maniobra de distracción hasta que lleguen cómplices cercanos a ayudar a su compañero. Desconfía incluso de aquellos que simplemente se acercan preguntando por una calle o una dirección si te abordan en una calle desierta. Ten cuidado al mediar en una discusión, pues con frecuencia es el mediador el que al final es la víctima de la violencia, sobre todo cuando la disputa solo era un ardiz para un maleante. A veces nos encontraremos con casos de agresión simulada de un hombre a una mujer, un jovencito u otra persona en apariencia más débil en una calle lateral, en zonas solitarias, etc. Esto lo hacen algunos atracadores para atraer a la posible víctima a un terreno previamente preparado, el lugar donde está teniendo lugar la falsa agresión, con poca iluminación, escondido a los ojos de viandantes de la calle principal. Con ello consiguen no solo atraer al incauto bien intencionado, sino que éste estará concentrado en el agresor y con la guardia baja frente al falso agredido. Cuando el mediador llega, ambos agresor y víctima revelan su verdadera naturaleza y arremeten contra el recién llegado. Por lo tanto, ante un caso parecido al expuesto, ayuda pero no te confíes. Debes tener un especial cuidado en el momento de entrar en el portal, sobre todo si es de noche y más si la luz está apagada, pues una desagradable sorpresa puede esconderse entre las sombras. Cuando estés en un establecimiento público, como pudiera ser una cafetería o un club nocturno, debes aplicar sobre todo si estás en una zona problemática lo aprendido en cuanto a los reflejos, sobre todo si has tenido unas palabras con algún patoso que pudiera querer vengarse atacándote por la espalda. Además, es muy importante observar la reacción de la persona que tengas delante en tu entorno, pues su semblante te alertará de las intenciones de tu agresor. En cuanto veas estupor, sorpresa o miedo en el rostro de tu interlocutor, deberás actuar contra aquello que está a tu espalda y no puedes ver con tus ojos, pero sí percibir en las expresiones que tengan los demás. Cuando te sientes en la mesa de una cafetería o un restaurante deberás hacerlo de cara al acceso de entrada y a ser posible a unos metros de ella. El motivo es evidente. Al llegar ya habrás hecho una valoración de las personas que se encontraban en el establecimiento previamente a tu llegada. Pero no sabes lo que puede entrar en la sala con posterioridad. Si llevas un bolso, ten cuidado de cómo lo portas. No lo lleves de la mano agarrado por el asa como si fuera una bolsa de la compra, pues te lo podrían arrebatar con facilidad lo que debes hacer es colgártelo del hombro, pero jamás te lo coloques a la bandolera, pues aunque de esta manera es más fácil que te lo arrebaten con un tirón y por ello te dará una falsa seguridad, no podrás descolgarlo rápidamente para poder usarlo como defensa. Y por otro lado, el agresor podrá aprovecharlo contra ti, ya sea agarrando la correa e impidiendo tu posible huida o usándolo para sujetarte. Imagina que el tirón lo hacen velozmente desde un coche o una moto, si lo llevas a la bandolera te llevarán arrastrando por el pavimento hasta que se rompa la correa con el consiguiente peligro para tu vida, o al menos para tu integridad física. La forma de llevarlo a la bandolera es excelente para evitar que te lo pudieran abrir los descuideros y carteristas en zonas con mucho público, lugares en los que es mucho más difícil que nos agredan. En estos lugares sí es idóneo portarlo así, pero en los demás casos será necesario portarlo de la otra manera. La forma de portarlo colgando del hombro Será regulando la correa para que el bolso cuelgue justo al costado y repose sobre la cadera, manteniendo la mano del mismo lado agarrando la correa por la parte frontal y además los bolsos, aunque no quede tan estético, deberían portarse de tal forma que no se pueda acceder fácilmente a sus aberturas. El brazo reposará sobre la parte superior del bolso con el fin de protegerlo con éste, afianzándolo además firmemente. Con el otro brazo podremos utilizar la primera línea de defensa antes de usar el bolso como arma de defensa personal. Recuerda, jamás lo lleves sin más agarrando con la mano el cuerpo del bolso o abrazándolo bajo el brazo, pues es la manera más sencilla de poder perderlo siendo arrebatado con un rápido movimiento. Si el atracador te arrebata el bolso con facilidad, huirá sin más con su botín. Pero si no pudiese arrebatártelo, es muy posible que sea el comienzo de la agresión. Por lo que es importante saber estos datos que te ayudarán en los momentos previos al ataque. Cuando saques dinero de un cajero automático, trata de no hacerlo en aquellos que se encuentran ubicados en lugares poco iluminados o solitarios, sobre todo si es de noche, y sigue los siguientes medios de seguridad. Trata de usar aquellos que se encuentren dentro del establecimiento bancario, pues de esta forma podrás estar más tranquilo al haber cerrado la puerta con cerrojo. Eso sí... Vigila los alrededores de la entrada a través del cristal de seguridad antes de salir a la calle. Así no tendrás sorpresas desagradables. Lógicamente, si al entrar ya hubiera alguna persona dentro, es mejor no hacerlo hasta que ésta haya salido. Evita utilizar aquellos que se encuentren en la calle si en sus alrededores detectas la presencia de individuos sospechosos. En los cajeros de calle, si puedes, intenta llegar a este con la tarjeta ya en la mano. No pierdas el tiempo delante del cajero manipulando la cartera para extraerla, pues estás dando pistas de lo que vas a hacer, además de distraer tus ojos, los cuales deben estar vigilantes y en alerta en todo momento. Es recomendable revisar con celeridad el aspecto del cajero por si hubiera sido manipulado, sobre todo con partes superpuestas que normalmente nos hayan visto con anterioridad, pues es posible que haya sido alterado para copiar o quedarse con la tarjeta por algún desalmado. Si detectas alguna irregularidad, comunícalo al banco con la máxima celeridad para que tome las medidas pertinentes. Recuerda que cuanto más tardes en realizar la operación de extracción del dinero al descubierto, mayor peligro tendrás, por lo que procede a realizar solo esa operación. No te entretengas en ver saldos o últimos movimientos. Mientras estés manipulando el panel del cajero, no dejes de vigilar con el rabillo del ojo los laterales cercanos por si alguien se acerca sospechosamente. También puedes aprovechar los reflejos del frontal de la máquina, sobre todo si tiene espejos o metales pulidos. Cualquier sombra cercana que veas será indicativo de peligro. Nunca permitas que nadie te distraiga mientras te encuentras realizando tus transacciones, sobre todo si ya ha salido el dinero. Pues puede haber un cómplice que mientras miras al que te distrae, meta la mano por el otro lado y coja el dinero antes de que te des cuenta. Nunca aceptes ayuda por parte de nadie si el cajero presenta fallos. Lo más prudente es cancelar la operación antes de retirarnos y acudir a otro cajero. Lo ideal será sacar dinero de día en un cajero que uses habitualmente y que esté dentro del establecimiento bancario. De esta forma podrás ver con mayor facilidad si ha sido manipulado. Y con esta serie de consejos vamos cerrando ya nuestro programa de hoy, no sin antes... Recordaros que si os hace falta algo de material para entrenamiento, nutrición para luchadores, armas de cobudo, protecciones, kimonos, ropa de MMA, tatamis, trofeos, etc. No lo dudéis y pasaros por Dragon.es. También me gustaría recordaros que tenemos dos cursos especializados en defensa personal dentro de la comunidad Dragon. Uno con unos consejos básicos de defensa personal impartidos por el campeón mundial Ángel Ruiz y otro de Krav Maga. Eh, impartido por el experto Iván Morcillo eh, que seguro que os van a ser muy muy útiles si estáis interesados en la defensa personal y no podemos terminar nuestro programa sin agradecer a los patrocinadores eh, que nos estén apoyando en esta nueva etapa de la revista para que continuemos sacándola en papel hoy vamos a nombrarlos de abajo para arriba y otro día lo iremos haciendo de arriba para abajo a ver a ver qué tal sale la cosa lo primero, a todos los lectores que compráis la revista mensualmente a los que habéis hecho la suscripción anual o lo que yo personalmente recomiendo a los que os habéis unido, a la comunidad Dragon y podéis disfrutar de la revista en papel, de la revista en digital y de todos los contenidos premium por supuesto a spaceboxing.com de Dani Romero al gimnasio Feijo en la zona de Río Rosas, Madrid al maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional río Ryukempo Asociación, al nuestro programa hermano MM Adictos, al maestro internacional Joaquín Valera de Jalmiño Javquido en Valencia y Castellón, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, Madrid, la Escuela Busido Montrobe, en Oleiros y, por supuesto, al Centro Deportivo Buguenki quidoyo en Yuncos, Toledo. Y para terminar, recordaros ya que si os ha gustado el programa, lo tenéis que compartir con vuestros amigos y, si no, con vuestros enemigos, pero compartidlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los likes en iVoox y por vuestros comentarios que día a día me ayudan a mejorar, a posicionarnos mejor y a que más oyentes nos conozcan. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio, en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, ¡haz que corra la voz! Que todos los días, de lunes a viernes, incluidos días festivos como hoy, tenéis un programa de radio de artes marciales y deportes de contacto, en vuestra emisora deportiva favorita, nosotros no hacemos fiesta. Nos vemos mañana guerreros. ¡Gámbaro!